0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 12. April 2022. Und das sind unsere Themen. Weggang, wie die grüne Anne Spiegel ersetzt wird. Abgang, Russland ist Bilanzgift für die Konzerne. Und Zugang. Saudis finanzieren Trumps Schwiegersohn. Anne Spiegel. Gut 17 Wochen nach ihrem Start beklagt die neue Bundesregierung den ersten Verlust. Einen so frühen Abgang konnte sich keiner vorstellen. Und wenn, hätte man Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Gesundheitsminister Karl Lauterbach als Adieu-Kandidaten nominiert. Nun aber erwischte es die grüne Familienministerin Anne Spiegel, die an vielem gescheitert ist. Am persönlichen Versagen als rheinland-pfälzische Ministerin während der Ahrtal-Katastrophe, an Unwahrheiten beim Aufarbeiten der Affäre sowie an den privaten Herausforderungen und letztlich auch am Druck der grünen Spitze. Nun gibt es das Problem, dass nach den Quotierungen der Grünen eine linke Frau der unglücklichen Politikerin Spiegel folgen muss. Der als ministrabel geltende Anton Hofreiter kommt also eigentlich nicht in Frage. Somit könnte Fraktionschefin Katharina Dröge ins Spiel kommen. Vor den Landtagswahlen im Mai in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein soll in der zweitstärksten Regierungspartei unbedingt das alte Ariel-Motto gelten. Nicht nur sauber, sondern porentief rein. Olaf Scholz. Wenn es um Hilfen für die Ukraine im Krieg gegen Russland geht, scheint der Bundeskanzler das Bremspedal als Orientierungspunkt zu haben. Er warnt nun vor Alleingängen bei Waffenlieferungen. Er strebe ein sorgfältig abgewogenes Handeln an. Seine grüne Außenministerin Annalena Baerbock dagegen bringt schwere Waffen für das überfallene Land ins Spiel. Vor allem die USA werden hier bereits aktiv. Material könnte aber auch von Rheinmetall kommen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern will bis zu 50 Panzer in die Ukraine liefern. Laut Vorstandschef Armin Pappberger könnte der erste Leopard 1 in sechs Wochen geliefert werden. Im Osten der Ukraine zeichnen sich unterdessen fürchterliche Schlachten ab. Die russische Seite reklamiert bereits, den Hafen von Mariupol eingenommen zu haben. Russland-Abschreibungen An dieses Phänomen werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Gestern war ein Tag, an dem gleich zwei bedeutende Konzerne mit hohen Minusbeträgen auffielen. Zum einen verabschiedete sich die französische Großbank Société Générale vom Russlandgeschäft und verkaufte ihre Tochter Rossbank an den Vorbesitzer, den Oligarchen Wladimir Potanin. Bei der kia aus aktion fielen 2 Milliarden Euro Abschreibungen an. Dafür entschwanden Risiken in der Bilanz. Der zweite Fall von Bilanzkorrekturen, die durch Wladimir Putins Krieg induziert sind, betrifft den Chemiekonzern BASF, dessen CEO Martin Brudermüller mit apokalyptischen Tönen vor einem Energieembargo gegen Russland warnt. BASF muss 1,1 Milliarden Euro auf die Tochter Wintershaldea abschreiben, an der auch Oligarch Michael Friedmann weiter beteiligt ist. Gemeinsam hatte man der Projektgesellschaft für Nord Stream 2 Geld geliehen, einer Gaspipeline, die zum Bilanzschreck und zur Industrieruine am Ostseeboden wurde. Thema Gas Der Versuch der Bundesrepublik, schnell Ersatz für das ökonomisch billige, politisch sehr teure Russengas zu finden, erhält neuen Schwung. Heute wird die Hanseatic Energy Hub GmbH bei den Behörden alle Unterlagen für den Bau eines Terminals für Flüssigerdgas in Stade einreichen. Der US-Chemiekonzern Dow Chemical beteiligt sich als Minderheitsgesellschafter an dem Terminal, der auf dem Firmengelände des amerikanischen Unternehmens entsteht, was ungewöhnlich ist. Anders als in Frankreich, Spanien, Italien oder den Niederlanden gibt es in Deutschland noch keinen einzigen flüssigerdgas terminal weil Gazprom in der Vergangenheit angeblich so konkurrenzlos günstig war. Außer Stade sind Wilhelmshaven und Brunsbüttel als Standorte im Gespräch. Unsere Titelgeschichte heißt passend dazu Turbo fürs Flüssiggas. Börsengänge Sie sind die Aufputschmitte des Finanzmarkts. Doch derzeit herrscht in diesem Bereich eine Sanatoriumsruhe. Der Ukraine-Krieg nimmt den Investoren die Lust am Handeln. Zudem weiß man genau, wie schwach sich fast alle Firmen schlagen, die 2021 und 2020 an die Börse gegangen sind. Da sind zum Beispiel die Online-Plattformen Auto1 und Mr. Specs, die Kurseinbrüche von 75 bzw. 65 Prozent erlebten. Wie ein Report unserer Finanzredaktion zeigt, fällt nur die Rüstungsfirma Hensoldt mit einem Plus von mehr als 100 positiv auf. Auf ein Ende der Flaute hoffen Stepstone von Springer und die Wasserstofftochter Nukera von ThyssenKrupp. Wenig später wollen auch die Orthopädiespezialisten von Otto Bock, das Datingportal Parship oder der Tankkartenanbieter DKV den Schritt aufs Parkett wagen. Jared Kushner und dann ist da noch Donald Trumps Schwiegersohn, dessen Private Equity Firma Affinity Partners wunderschöne Gaben aus dem Morgenland erhält. Das Königreich Saudi-Arabien investiert zwei Milliarden Dollar in den unerfahrenen Newcomer. Die einen werten das als Vorausbezahlung für den Fall, dass Trump ins Weiße Haus zurückkommt. Die anderen vermuten ein Dankeschön für geleistete amerikanische Dienste, womöglich Waffenverkäufe. Vielleicht ist es ja eine Mischung aus beidem. Das größte Problem hierbei sei, dass die Öffentlichkeit womöglich nie erfahren könne, welche Gefallen einer wie Kushner den Saudis erwiesen habe, sagt Walter shop, einst Direktor des US-Regierungsbüros für Ethik. Ex-Präsidentenberater Kushner hat einen persönlichen Draht zu Kronprinz Mohammed bin Salman. Mit seinen Finanzgeschäften ist Kushner in guter Gesellschaft. Die Saudis steckten auch Geld in den Investmentfonds des Ex-Finanzministers Stephen Mnuchin. Und das staunende Publikum denkt, erwiesenermaßen entstehen die größten Gaunereien aus kleinen Gefälligkeiten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat Wladimir Putin getroffen, aber offenbar nichts erreicht. Das gibt den Kritikern in seinem Land zumindest teilweise recht. Beim gestrigen EU Außenministertreffen stand ein Ölembargo gegen Russland nicht auf der Tagesordnung, aber die Diskussion geht weiter. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf Handelsblatt.com slash Ukraine. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Möck.